0: こんばんは夕焼けマーケッツアネックス夜のトレード酒場ですえ東北地方太平洋沖地震で被災された方々には心よりお見舞い申し上げますそして一日でも早い復興をお祈りしておりますえ本日のゲストは FX プライムの高野康則さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いします、えー、地震から一週間が経ちました、はい、本当になかなか自分のできることもなく無力感に陥りつつマーケットの激動にも揺られという1週間でした
1: 、はい、そうですね、あのーまあ、今回のような災害があるとですね、まあ基本的には円高になりやすいという、まあ、過去の例もありましたしあの、為替のメカニズムを考えると、それはまあ割と簡単に分かることなんですけれども、ちょっとですね、やはりイメージ的に日本では悪いことが起きたんだから円安だろうというように思われている方が多かったのかなということで、あのなるべく正しい情報を発信しているつもりだったんですけれども、まあ、正直、昨日のような動きになってしまうとあなかなかですねあの事前の準備が間に合わない。ない方も多かったのかなということで、うんえー、そういう意味からもちょっとあの悔しい一週間でしたね
0: いつも本当は悪いニュースは円高っていうのは伺ってるんですけれども、はい、なかなかそういう対応が取れなかった。そ
1: うですねさすがにそのまあ教科書というかまあ古典的なその為替の教科書とかまあ経済のものを見ればあのーその国にとっては悪いことが起きたんだから、その通貨売られるだろうとか、特にあと買わす、株をやってらっしゃる方にしてみれば、その、例えばその特定の企業で何か事故があったりすればその企業の株は売られるのは当たり前でしょうからそのイメージがやっぱり強いのかなと思いますねああ
0: そうですね、はい、その辺のことはまた今日詳しく伺っていきたいと思います今日はこの目まぐるしかった一週間をもう一度整理していただきましてこのような食事にいかに対応すべきかを考えていきたいと思いますえ、題して高野康則の FX 教室ネットセミナー形式でおお送りりいたしまますすや番組のブログでごご意見ご質問随時受け付け付ておりますそもそも、今もお話がありましたけれども、こんな日本にとって悲しい出来事があったのになんで円高になっちゃったのというような疑問。最安値、円の最高値更新の木曜の早朝、私はこうしていたなんていうご報告もありましたら、ぜひぜひ、Twitter またはブログでお寄せください。え10時30分までの1時間。今日もどうぞよろししくお願いいたしますさて、それではマーケット激動の1週間を整理していただきたいと思いますが高野さん、まず今日ですね、はい、今朝からの介入ですけれども、はいえー、夕方にも介入が行われまして、えー、先ほど、日本時間の9時にはカナダ、それからアメリカ FRB も円売り協調介入に参加したという表明がありました。はいありました、ねはいがえー、ドル円現在、81円30銭台
1: 、いくつか、まああのー、話題があるんですけれども、はいまあ、もう昨のの段階で、えー、今朝7時から、えー、G7 の緊急電話会合をやるという発表があって、まあ、今朝の日経新聞なんかを見てもです、ねえー、介入容認かというような、えー、報道が出てましたので、まあ皆さん大体日銀の介入というのは予想してた、あるいは想定の範囲内だと思うんですが、まあ、私もあの、まあ、昨日ミンタメの日記でも書いたんですけれども、あの焦点としては協調介入があるのかないのかというところだと、まあ、逆に言えばそれ以外には多分選択肢はなかったんですけれども、はいでえーまあ、今回はですね正直、あのー、G7 の他の日本以外の国にとっては、日本から何かを頼まれれば断れる状況ではなかったと思いますので、協、うんまあ、調介入というところまであっても、まあ、おかしくはないなとは思ったんですが、ただ、えー、皆さん、まあ、私も含めて、ですね市場関係者が期待していた協調介入というのとは、ちょっとやはり形が違うのかなと思いますね、現状を見ていると。あの一つ引っかかったのが、今朝方の,そのニュースを見てあ、えーそのまあ、日本当局からの要請に基づき、えー、アメリカ、イギリス、カナダ当局および欧州中央銀行は18日に日本とともに為替市場における協調介入に参加するっていう文書だったんですね
0: ステートメント、はい、生命文みたいなでそ
1: のわざわざです、ね、日本当局からの要請に基づきって、まあ、これはまだいいとしても、18日にって書いてある。というところを見ると、えそれって18日しかやらないってことっていう、まずはそういう疑問が浮かんだんだです、ね、たった1日、はい、で、えー、18日からっていう意味なのかなとも思ったんですけれども、ただ、あその後の動き、特にそのヨーロッパの各国の中央銀行の対応を見ていると、向、はいまあ、こうの時間の9時ぐらいです、ね、にちょっと買ったと。でそれでで終わりだったんですね
0: ドル円、一瞬、8 2円まで上がってそうですね、ちょうどぐらいまで
1: 上がったときがそれなんですけれども、でえまあ、半ば冗談、半ば、本当にそう思ったんですけれども、じゃあ、ということは9時ぐらいに FRB とカナダ中銀が一回ちょこっと買って、それで終わりなのかなと、でまあマーケット見てたら、実際、今のところそういう動きなんですね。
0: 日本も9時でヨーロッパの9時、はい、アメリカの9時みたいな、はいは
1: い、で日銀は確かに9時に始めて日銀は9時に始めただけなんです、ね、その後もやってたんですところが、はい、ヨーロッパとアメリカは9時にやってどうもしかも相当金額は少ないと思うんですね
0: それでこんなちょびっとしか動かないんですか
1: はいだから、もし本当にこれで強、まあ、確かに協調介入なんですあの、ヨーロッパもやってますし、アメリカもやってるんで、協調介入なんですけれども、本当にこれで終わりだとしたら、もう、まあ、次回、日銀が買ってくるのを、まあ、世界中の投機数字が待つと、で、えー、介入で上がって、えー、終わった瞬間に皆さん、全力売りと。いうこととになると思うん。ですね
0: うんということは協調介入という言葉のイメージで抱くほどの力はない、はい、もう
1: 、まあ、というか実態は協調ではないということですよね。お付き合い程度ってことですかもう本当にあの、まあまあ、冗談でですねあの500万ドルぐらい買ったのかなっていう本当にそんな感じですね。
0: まあ、チャートで見ますと、見事にひげが2本ついてるんですけど、はいはい、そうすると、このあとは日銀はまだ介入してくる可能性
1: 、えー、日銀はすると思います、ただ、日銀もお、まあ、表面上はともかくとして、各国がこういう態度に出てるんであれば、ですね、えー、押し上げるような形の介入っていうのは非常に難しいと思いますし、えー、ましてやその、震災直前の83円近辺、はいまあ、ここを超えるような円安にするというのはです、ねまあ、相当難しいんじゃないのかなと
0: うそうするとなんかいわゆるスムージングっていうようなうん
1: というまあそうですね本当にそれだけですよね、はい、実際あの介入やってスムージングにはならないんでしょうけど
0: う、えー、大宮さん大宮95さんからかな朝の介入以外は期待外れでした。そして、なんですかこのしょぼい介入は口頭も介入も見入ってて何もできなかったという方もいらっしゃいました
1: あの日銀はですねそれなりに頑張ってましたねあの、ここで彼らを擁護するわけではないんですが、日銀というか財務省は。あのまあ、今朝買って、上がったところで、ちょっと下がって、81円の半ば、5丸近辺になると、また買ってというのをやってましたんで、彼らは一生懸命、81円の半ばを守ろうとしてたんですね。でところが、夕方、バトンタッチしてから、それが、全くそういうコンセンサスはなかったんだなというのがよく分かりましたね
0: 。ツイッターでいただいておりました、一発ギャグでしたね、あらららら。今日の介入に乗り遅れましたという方もいらっしゃいました。日銀が介入するのを認めるよっていう程度なんじゃないかな。なるほど、見かけだけということですね。
1: まあ、ですからあの、それこそ日本当局からの要請に基づき協調介入という名前をつけたかったんだと思うんですよね。うん、あの協調介入というのは10年半ぶりなので、やるあのこれをその協調介入という約束を取り付けただけでも相当にあの財務省としては頑張ったとは思うんですけれども、まあ、正直、各国がノーと言えないような状況の中でそういうことを頼んだということで。まああ理解は得られてないけれども、了解は得られたというような感じかなと思いますね
0: だとすると、先ほどのお話もありましたけれども、日銀が,がこの後介入するとしても、はそ、い、それを待っている
1: そうですね、うん、で過去の例を見ても介入が、あの円売りの介入をやって、そのやっているときに円安方向に中期的に動いたことっていうのはないんですよね、基本的には。介入やってる間っていうのはあの介入やると上がってでまた売られて介入やると上がって売られてってやってどんどんどんどん下がっていってなぜ、うんまあ、か介入をやめるとどーんと戻るんです
0: なんでですか介入してる間に下がればいいじゃないですか
1: 下がればというかだから上がればですね上がれば、はいえー、それが、まあ、不思議なんですけれどもいくつかまあ多分理由はあると思う技術的な理由は大きいと思うんですが、うん、介入をやるとあのー、買ってくれる人がいるんで、売りやすいっていうのがまず一つあるんですよね、うんうんあのーまあ、大きな金額をさばく、例えばヘッジファンドなんかにしてみると、まとまった金額をそこでポーションが作れる
0: っ
1: ていうのは、多分そういう魅力があるのと、あとはその、まあ、世界中に今、日本ドル円は下がりそうですよって宣伝してるようなもんなんですよ、買い介入をしてるってことは。うん、普段ドル円なんか見,も見向きもしない人が、おうそうか、ドル円、下がりそうなんだなって
0: 、分かりやすい,や
1: すいじゃないですか、うんあの、介入しなきゃいけないような状況になってるんだっていうのをこう、世界中に向けてわざわざ宣伝してるようなもんなんで
0: 。ああ、介入するってことはせざるを得なくなってるってことですよねうすよだから
1: 人がこう集まってきちゃって、うんあのまあ、祭り状態になっちゃうんですよね。<笑>
0: あじゃあ今まで別にドル円なんて見たこともなかったような方々もドル円に注目しちゃって、うんそ,うでねえー、でそうした場合にでもそもそも介入っていうのをそうすると過去も勧入やってる間は効かないって
1: ことですかえー、とただ、ですねやらなければもっと円高になったかもしれないという言い方できるんですね、過去の例にしても。なので、うん、でただ、ある程度の期間、やり続けることによって、マーケットのショートが溜まってくれば、最終的には自立反転するんですけれども。うん、これなかなかあの、まあ、私も本当のメカニズムというのはよくわからない部分が多いんですが過去の例を見ると例えばあの95年に79円の75銭つけた時もその前の日まで買介入をやってたんですね買い,介入をで、えー、買い介入をやめた途端にその最高値を最高値というかドル円の最安値をポンとつけてその後だーっとこう事実反転していってるんですよね。
0: やめた途端に戻して
1: いく。そうなんですね。不思議なもんで、んでその後2000年代入ってからも介入をしているときに。えー、だんだんだんだんだん円高になってで介入を終わった後しばらくは下がってたんですけれどもあああの本当にしばらくたって1か月ぐらいかなで、まあ、今度は戻り出したという、まあ、もちろんいろんなあの、まあ、症状の条件があるんですけれどもああただ、現実としてそういう、まあ、過去の経験則としてはそういうふうなことがあるんですよね
0: そう、えー、ツイッターでいただいております週が明けるとまた雰囲気変わる今日中に押し上げろえー、ここで3連休に東京は入りますけれどもそうですね、はいう
1: んでまあ、逆に言うと、それもあるんで、今日何とかしたかったっていうのもあると思いますし、はいまあ、もうちょっとそのディーラー的な目で見ると、あの今週の週足の引けで、やっぱり79円の75銭を切らせたくなかったっていうのは、あの私が介入をする立場だと思うんですけれども、まあ、そこまでしゃやれたことを考えてるかどうかわからないですが。<笑>はい<笑>
0: 入ん見るもんですか介入ってあの
1: まあどうなんですかねあの昔の私が銀行にいて介入デスクの人と喋ってたところはチャートのお話もしましたし、うん、あれだったんですけどただ今あのもう長,長い間やってなかった人なんで、うんまあ、去年ちょっとやりましたけれども、はい、1回だけ
0: 、はいえー、と介入するとしても数円超申し上げる必要はなくて。目安としては前日、あるいは震災直前の水準ぐらい、80円から81円台までしか各国が許さないんじゃないかと予想してましたという方がいらっしゃいましたが、水準的には
1: ああの地震の直前、83円ぐらいだったんで、まあ、その辺まではあるのかなと思いますけれども、ただ、うん、あのそこまでその許す、許さないじゃなくて、そこまで上がるのかなっていう、上げられるかなっていう感じですね、もうこうなってしまうと
0: 。うそれほどたくさん買ってはいないらしい
1: そうですね、まあ、今日、東京時間はそれなりの金額買ったんだと思うんですけれども、あ,のあともう一つ怖いのが、昨日の朝、ああいう形で76円台まで下がったっていうのは、はいまあ、あの非常に残念なことであるんですけれども、日本のいわゆる FX の投資家の方の損切りのオーダーが大量に巻き込まれたっていうのが一つの大きな理由だと思うんですね。で今回のように日銀が介入しますというと、またあのそこでなんていうんですかねあの、円売りのポジション、ドル買いのポジションがたくさんできてしまうんで、それは、まあえ
0: ー、介入期待ということ
1: ですか。あの介入が出れば少し戻るんでそこでうまく売り抜ければ儲かるんですけれどもただだんだんだんだんその効かなくなってきてもあの水準が下がってきちゃうんでそうすると自分のコストまで戻ってくれなくなるとあのうまくそこで売れなくなったりしてでただポジションがだんだんだんだん膨らんでいってしまって最後はっていう、まあ、同じことがまた起きてしまう可能性も十分にあるかなと
0: 介入、まあ、これから続けるとしてもやっぱりまただんだん効かなくなる
1: 。そうでですねであのーまあ、銀行の、まあ、今のディーラーの人は知らないですけれども、10年ぐらい前とかですね、まあ、私が現役でやってた頃のディーラーは、基本的には介入で上がったところを売るっていうのが介入時の、まあ、セオリーというか
0: 、もうぐらたたきみたいな感じですかそうですね、はい。あ大前さんだ、私が介入隊長だったら、月曜日東京不在の時に押し上げる。お東京いないいなに薄いところで<笑>
1: まあ、ただ介入っていうのはあの日本だけでやれるものではないというかですねやっぱ各国との,あのいろんなあの裏の,あの取引がありますのであの表向きのこととそれとはそのままにはいかない
0: かなと今回、表向きは強調ですよね、はい
1: 、裏,裏というかですねまあだからどの辺までやるとかですねどういう感じでやるとかっていうのは。
0: あ出張さんは今日介入で35万円ぐらい取れました切られた底が底でした<笑>そうですかごまきさんかなうーん,うーんということですが今もちょっとお話が出ましたその木曜日の朝ですね、はいえー、76円まで入るという高値をつけましたが、はい、もう私は慌てました
1: あのー昨日の朝に関しては本当に、はいろいろな状況がですねあの全部悪い方にうまくこう相乗効果というか出てしまって、まあ、特にその証拠金取引の弱点を突かれたっていう部分が多分かなりあると思うんですね。うん、あの一つは今回というか去年の規制、レバ規制とともに入ったそのいわゆるその、なんていうんですか、マージンコールのシステムというか、制度が、まあ各社大体あると思うんですけれども、はい、1日に決められた時間のお冷凍基準値をもとに、それぞれの口座を洗い直して、はい、えー、まあ、要するに、なんていうんですか、えー、単語は思い出せないですけど、そのマージンが、証拠金が、はいあの、証拠金維持率に達しない場合は、その、ポジションをカットしなさいというようなんでも、もしくは、その、保証金を入れるように、最速をしなさいという決まりがでできたので
0: ある一点のところで、時時なら6時の値段で,で,で
1: 、うん、普通やっぱり朝6時,の、ね、朝6時というか、まああの、ニューヨークの夏時間の場合は6時、そのバリューの変わる時間に冷凍設定しているところがほとんどですので、朝6時にああいうふうに円高になって、でも、まあ、円高かなり円高でしたけれども、まだそこから下がったじゃないですか。であれはえー、その6時を過ぎるとですね結局今度強制ロスカットというのが発動するっていうのはシステムとして、まあ、ほぼ全社そういうシス、あのー、あれになってますのでそ,
0: れも自動的にそうで
1: すねでその仕組みを当然あの海外の登記筋なんかも分かってますから、うん、ああ今日は来るなっていうのが大体分か,るわけです、ね
0: 、分かってたらじゃあ前もって売ってます
1: あの、それは誰、誰がというか。その
0: 、ヘッジファンドやなんかの人たちは、あ、6時だなってだ。だから
1: ずっと、あの、79円75銭でな、なん切れなくて、えー、で、6時前ぐらいにずっと切れてきたっていうのは、それだと思いますね。うんうん、で、あとは、ただ、あの、彼らも、あの、非常に賢い人たちですから、あの1日で一番マーケットが薄い時間帯なんですね、あの時間帯ってバリューか、ニューヨークがもう終わってで、シドニーだけの時間で、しかも、あのーまあ、今、ドル円に関しては流動性をその個人投資家の方が供給しているという部分がありますので、で各社はたい6時からその日時処理に入って、通常だったら10分とか20分とかの間、取引ができない、でまあ昨日の朝はもうちょっと各社長かったと思うんですけれども、うん、ですから、その。銀行もレートの提示ができないような状態になってましたんでだから、なかなかいいポジションを持っててもリグウえなかった人も多かったと思うんですねあ
0: そうですね、はい、ツイッターであの見てたらばリグ、はい、いたいのにリグウない,、はい、ない,ないあ,あのときは
1: です、ね、あの本当にあのもう銀行自体がレートの提示をやめてたんですね、ほとんどの銀行がうーでそういうふうになってしまうともうどうにもならないんですよね。
0: うーんやっぱりちょっとあまりにも大きく動いてなかなか難しい日でしたけれども、えー、いただいているツイッターでは、今回の暴落はロスカットされず危機も感じず、過去2回の経験が生きた福味村は増えたけど、朝猛さて見てました、コマーシャル終わったら2円下がってました。あ、テレビのね、CM が入って開けたら2円動いてた。<笑>もうな何にも
1: 出会わないでさ動いてるような感じだったので気配値だけで
0: うん,うん、うん、もう本当にそういう時間帯というようなこともあったようですね、はいえー、それではここで一旦お知らせですそうしますと、木曜日朝の急激な円高というのは、えー、個人投資家の FX の損切りオーダーですとか、いろんなものが重なってしまって、急に動いたというふうに考えてですかそうです、ね、たら、
1: あのーまあ、加速させたのは事実だと思いますね、それが。ね、うん、あのーまあ、もちろん会社によっていろいろあるんですけれども、基本的には差し値を入れておけばそういう時でもできるはずなんですけれどもね。あ
0: それですね、はい、まずそういう急激に動いた時の、えー、対応なども伺いたいと思いますが、はいえーま、ストップロスをつけ、置いておくっていうのがよくうのが本
1: ですねやはりあのー。うんまあ、ああいう思わぬです、ね、動き方をする、まあ、もちろん、まあ、戻ってきたじゃないかっていう,ふうにおっしゃる方もいらっしゃるとは思うんですけれどもあの、今回はたまたま戻ってきましたけれども、戻ってこない場合もありますので、あの自分でここが切れたらっていうところには、きちんとストップロスを入れておくっていうのが、一番大事だと思いますね。
0: でもまあ、こんなに動くと思ってなかったのでっていうような方もいらっしゃるかなそうです
1: ね、まあ、ただ、まあ、そういう意味ではですね、80、例えば、まあ、その、先週から見てもですね、83円程度ぐらいのものが76円になって、今また81円台ということなんで、うん、あの、まあ、ドル円としてはすごく動いてるんですけれども、うんじゃあ例えば、これがあの少し前の、何年か前のポンドだったらどうなのかというと、ポンド円だったら240円から140円まで下がったことがあるわけで、そういう時にいに、じゃあ、ストップロスは置,かない置いとかなかったら戻ってくるじゃないかっていうのはやっぱり通用しないと思うんですよねう
0: んやっぱりそれは基本として、はい、でこの過去のショック時の時っていうのは、振り返ってみると。はいまあ参考にはなるものですか
1: 。そうですね。あの今回のその。まあ日本のこういう惨事が起きているときなぜ円高になるんだっていう質問をやっぱり、はいはい、たくさんいただいたんですけれども。あの過去の例。まず、過去の例を見ていただければ、一つ分かるのが、はいまあ、もちろんですね、過去の相場っていうのは、いろんなあの状況があって、いろいろなそのものが混じって、そういう相場ができているんであって、うん、今と同じではないんですけれども、ただ、ちょっとした例として、まあ、例えば阪神・淡路の大震災の時、はい、あの時もあも、のー、実際にその、まあ、震災が起きて、でその後、約3か月で、えーまあその昨日切れて79円の75銭それまでの最安値をつけたんですけれどもまあもちろんその他の理由がたくさんあってメインはその震災ではないんですけれども震災後3か月で約 19% ぐらい円高になったというのがありますでそれともう一つ2008年のリーマンショックこの時もですねまあこの時はまあ、一見するとそのアメリカで悪いことがあったから、あのドル円下がったんじゃないのかと思いがちなんですけれども、この時もあも今回と同じようなまあリスク回避ということなんですが、ああやはりですね、三か月、約3か月で、約 17%、同じぐらいの値幅落ちてると、これはなんかのあ,のあれかもしれないんですが、3か月17、ン8っていうのは、ああ偶然かもしれないんですけれども、そういうことはあるんですね。
0: でも確かにそのリーマンショックの時はアメリカ発だったのでドル安、円高はしょうがないっすいう安全資産で円が買われたって言われると安全うんとは思ったんですけれどもでもまあアメリカよりはドルよりはなのかな、はい、と思ったんですが今回は全然安全じゃないじゃないですか、はい
1: 、あの安全資産ということではないんですよ、ねまああの言葉として安全資産という言葉はあるんですけれどもそういう意味ではまあアメリカの債券、うん、US トレジャリーが本当の安全資産だと思いますしーーであの、はい、でそれと全然別の理由で円が買われてるんだと思うんですね。でそれはあのまあ、基本的には日本があの世界最大の,あの債務国あ債権国であるっていうことがまずあって、はい、で当然、まあ、債権国って簡単に言うとお金を貸してる立場なんですね。うん、で、えーまあ例えば地震だけのことでいうと、あの少し前にニュージーランドで地震があって、まあ、日本の方も被災されましたけれども、その時にニュージーランドドルが売られたと、でその記憶があるんであ、日本で地震があったら円が売られるというふうに考えがちなんですけれども、ニュージーランドのような国はですね、あのまあ、外の資本に頼って、えーまあ、国が成り立っている国なので、何かその危機があった時に、お金が逃げ出していく。とそうです
0: ねはい、う
1: ん、で日本はあの人にお金貸してますんで、うん、日本で国内で何かあって日本でお金が必要だっていう時に何をするかっていうと外のお金を返してもらう、はい、だからドルなりユーロなり他の通貨、まあ、オーストラリアでドルなり売って円を買うという動きにつながる、うんうんまあ、これが一つの理由なのと。あと、いわゆるその形状黒字っていうのが、まあ、あのよく形状黒字とか形状赤字って言いますけれども、はいえー、これはまあ簡単に言うと、外からお金が日本には流れ込んできてるんですね。でこれの金額は今は今まあ、あの、資本の取引のこういうお金の量に比べれば小さいからそんなに関係ないっていう人も多いんですけれども、ただ実はそんなことはなくて、やっぱりその停留にずっとそういうですね、あの、貿易黒字のお金であるとか、それから海外に投資しているお金のその、まあ利息であるとか、まあそういうものの所得収支っていうのがあるんですけど、そういうお金が入ってきてますんで、はい、あのいわゆるリスク回避ということであの新規の投資を手控えたりとかそういう動きになるとあのそういう外から入ってくるお金の動きだけが残っちゃうんですねい,いくら他のその普段はそ,のそれ以外のものが大きいとは言ってもそれがあるときにパタッとなくなってしまうと後に残るのはその外から入ってくるお金の動きだけになるあ
0: そうするとそれが円高要因になって残っちゃ
1: う。であとはその、もう一つ言えるのがそのいわゆるホットマネーといわれるようなその短期の投資資金、まあ、これがあの多く入っている国は当然、その国でよくないことが起きたりその国の株が下がるとドーンとお金が逃げるんで為替、はい、相場に対して非常にこう反応があるんですけれども基本的に日本ってあんまりそういうお金入ってないんですね。
0: 入ってないんですか、
1: はいあんまり入ってない、まあ、じゃあ、その東証で例えば時価総額の半分近く外人が持ってるじゃないかとおっしゃる方いらっしゃると思うんですけれども、日本のお金っていうのはまあ円、円ですよね、で円って金利がまあもう長い間、ほぼゼロなんですね、で金利ゼロだったら、何も為替リスクを取ってまで、あのその通貨をなんていうんですかね、例えばドルから円にお金を転換して、日本株買うっていうことをしないで、単純に円を借りて、そのお金で株を買うんですよ、人が多い
0: 。ああ、なるほど、お金借りても利息はつかないので、借りちゃおうか、借りたほうが早い,早いあの
1: 、そこで要するにあのかん株の動きだけに集中できるじゃないですか、為替リスク取って、あ日本株に投資すると、為替のリスクと株のリスクと両方を見なきゃいけなくなるんで、えーまあ、そんな面倒くさいことするよりは、別に円はいくらでも借りれるんで、ただで。という通常はですね、そういう動きがまあですから、その日本で何かあって株を売っても、まあその借りた円を返すだけなので、そこ為替にはあまり結びつかないんですね
0: 。ああ、そうそれがえっ、ー、と円安要因になる、はい、こう流出っていう形にはならない。いう形にはあま
1: りならない。うーん。
0: そうすると、まあ、あんまりいろんな要因で円売りにならないって言いますけど、あの今回よく言われたのは、はい
1: 性はい、ありますね、で確かに、その、生存法っていうのは、あの保険金を払うために、最終的にはもしかしたら、外債、あるいはその外の株を売って、資金を戻す動きに出るかもしれないんですけれども、それはまあ多分数か月後なんですね。で今すぐは起こ,起こらないただあ一つ言えるのは、そのリスク許容度が低下しますから、はい、ヘッジをしてない部分があるとすればです、ねその、ヘッジをするということは考えられるので、それはやっぱりドル売りの方向の話になります。で、あ,のー、あとはです、ね、の今すぐ起きなくても、はい、あの最終的にはそういうあの外からお金を戻してくるという動きは多分出てくるんですね。でえーまあ、それは数兆円の単位の話なので、うんまあ、介入で十分にあの吸収できる金額ではあるんですけれどもただ、将来そういうことがあるぞということが分か,ある分かればですね当然、投機筋あるいはその、まあ、ディーリングをやっている人は先に先んじてそれを、まあ、実現させようとするという動きに出る
0: 。思惑で、はい、ツイッターでいただいております地震と保険と期末のレパートリーがベースの円高要因では期末の
1: レパトーレパトリーはあるんですけれども、もうちょっと終わってるかなと、2月の中,、えー、中旬から3月の中旬にかけて毎年、まあ、出るんですけれども。もう今週の動きに関関してはもう多分関係なかったと思います、
0: ね、じゃあそこまでじわじわ来てた円高にはあったかもしれない。うんそうで,すねはい、で、輸出さんとか実需の方っていうのはどうなんですか
1: あの実需の人はですね、もう3月末というか、この時期になると、もうほとんど数字固まってるので、あの売る必要があるっていうのは、まあ、よっぽど。このレートで売るともう赤字になっちゃうとか、そういう人以外、いいいないと思いますね輸出
0: の予約ってしてますよね、
1: はい、今回、
0: こんな動いちゃって、どうなんですか
1: ちょっとそれが怖いのが、うんあの、今、いろんなオプションを使って、えー、予約をしているところが多いんですね、うん、であのどうしてもそのオプション料を安くしたいということであの、ノックアウトをつけるあの、そのレートがついたら消えちゃうけれども、安くなりますよっていう、そういう。仕組みがあるんですけれども。円
0: を超えちちゃゃっったらもうなくなく、はい
1: 、で、本来はですね、本来は、円安になったときにあの消えるようなものであれば、その会社にとっては問題がないんですけれども、うん、それだとあんまり効果がないんで、うん、値段を劇的に安くする,するためには、円高になって、その会社にとって困ることが起こっているのにもかかわらず、予約がなくなっちゃうっていうやつが、うん、あのが割と売れるんですよ、これがまた。で、それは表面的に安いから。でまあ、私も外遊にいてあの、そういうセールスマンを知ってますけれども、担当者の人に、目先安いん
0: ですねいや、
1: 鹿之内さん、だって79円75が史上最安値なのに、77円なんかつくわけないじゃないですか、大丈夫ですよって言って、そういうのを売るんですよ。で、その売ったやつが、その昨日の朝。だ、えーんとついちゃって、その、えー、例えば85円で売れるはずだったものが売れなくなってるっていう場合が多分、結構あると思うんですね
0: 。円高にはなるは
1: 、そうなんです予
0: 約は消えちゃうそうなんです、はい。で、そういう人たちって、どうするんですか、これから
1: 今は、今は、多分ねあの、そんなに慌ててない、慌ててないというかですね、もう困ったなって言ってるぐらいなんですけど、はい、あの4月、5月になってくると、もうちょっと上がるとそういう人が売ってくるっていう状況になる可能性はありますね新
0: 年度入ってからってことですか、はい
1: 、まあもう期末この時期になるとですねあんまり数字を動かしたくないんですよね事業会社っていうのは,三
0: に向けては、はい、
1: もうで数字ある程度もう固めちゃってますんであの今から何かやるって言っても経理の人にやめてくださいみたいなそういうところもあるんでん<笑>経理の人に、はい
0: 、じゃあちょっと4月からの動きも気になるところではありますと言ってる間にドル円が81円12銭から14銭。1ユーロ114円60銭近辺ってちょっとまた円高に来ちゃっているっぽいです。えっ、ー、と、いただきましたツイッターで、円が注目されているうちにユーロが 1.41 超え。こちらはいかに、えー、ユーロドル
1: そうですね。ユーロドルは、あのー、まあ、あ長,長らくですね、はいあのー、抵抗になっていたところを抜けてきてるんでんあのテクニカルにはもっと上を試しそうな形にはなってますね。で、あのー
0: 、いつの間にか 1.4 なんで,す、ね
1: そうですね、あと金利の話がやっぱり大きいのであの4月にまあ金利、多分上がるんですね。でアメリカの方はあは利上げ期待が、まあ密かにだいぶ後退してると思うんですね密かに密かに
0: うーんちょっとその話は長くなりそうな気がするんですけど、うんはい、<笑>後にした方がいいですかじゃあちょっと後にしてアメリカの話はまた詳しく伺いましょうえー、スワップが大混乱しているのはなぜですか
1: えっ、ー、と、これはですね、大混乱というか、ま、あの、通常は、あの、外貨を買って円を売っていると、外貨ロングのポジションを持っていると、受け取りな、受け取りになるものが今支払いになっているところが多いんですけれども、で、あの、ま、理屈で言うとですね、これは円の金利が、それぞれの例えばドルとか、そういうものの通貨よりも高くなっているということを表しているんですけれども、でそれはなんでその金利が高くなっちゃってるかっていうと、これはまたいろいろ難しい問題が複雑に絡んでるんですけど、あの簡単に言うと、ですね、えー、今、まあ、外銀と呼ばれるその外国の金融機関が、うん、あの円資金の調達に非常に苦労してるんですね、それでその、ユーロ円という言葉は使う、難しいな、えー、海外で取引されてる円の金利がすごく上がってきてるんですね
0: 。はい、あーえっとということは、円って今、日銀が供給してて、じゃぶじゃぶになっているはずじゃないんですか
1: 、はい、そうですあの国内、じゃぶじゃぶなんですけれども、国内と国外は分かれてるんですね。それで、うん、あの日銀の、まあ、オ,ペオペというので、まあ、お金を供給してるんですけど、うん、日銀からお金を借りるためには、あのうん国債を持ってないとダメな。日本の国債を担保にして、それを預けて円を借りるっていう仕組みなので、日本の銀行だったらいくらでも、まあ、ほぼいくらでもと言っていいぐらいの金額の国債を持っているので、あの、手に入れられるんですけれども、外銀の東京支店別にそんなに、あの、持ってませんので、あの、オペな、オペがいくらあっても、あの、借りれないんですね。だから、あの、よくこの間もですね、15兆円の史上最大のオペとか言ってましたけれども、はい、実札割れ起こしてて、実際に、あの、オペとしてお金が出てってるのは8兆円台の金額ですから。ええ。はい
0: 。ということは、ちょっとその辺も、円高要因には
1: そうですね。で、あの、お金がまあ、その借りれないというかですね、銀行間の取引でも、はい、あの、いくらでもできるかっていうと、やはりその、信用枠っていうのは決まってますので、はい、あの、そんなにはできないんですね。で、あの為替の枠の方がまだいいので、今度、スワップってその皆さんと同じように、を今日ドルを売って円をもらって、あのドルを買い戻して、円を引き渡すという、そういう取引があるんですけど、s w もともとそれがスワップなんですけれども、それを使って、その円資金を調達しようとするんですが、それにしても、無尽蔵にはできないので、それがだんだんだんだん、今度、じゃあ、もうちょっと高いお金出してくれたらやってもいいよっていう感じでだんだんその冷凍が上がっていっちゃって、うん、あの日米の金利差と関係なくですね逆転,、うん、逆転してしまってると
2: いろんな要因がありましたではここで一旦お知らせですラジオ日経の番組がポッドキャスティングで聞けるではラジオ日経のマーケット情報を中心にいくつかのオンデマンド番組を配信していますいつででももどこでも聞けるラジオ詳しくは「ラジオ日経」詳しくはラジオ日経のホームページをご覧くださいポッドなどの mp 3プレイヤーでお聞きいただけるポッドキャスティングではラジオ日経のマーケット情報を中心にいくつかのオンデマンド番組を配信していますいつでもどこでも聞けるラジオ日経詳しくはラジオ日経のホームページをご覧くださいハイローガールズの円高円安あなたならどっちここからの時間は
0: FX プライムの提供でお送りいたします。えこのコーナーいつもでしたらハイローガールズが円高円安どちらかを選ぶ選べるハイローにチャレンジしているコーナーなのですが今回は震災直後ということでチャレンジはお休みさせていただきます。そのためハイローガールズもスタジオにいなくてちょっと寂しいですよね、高野さん。<笑>いいいい<笑>ただご安心ください。ハイローガールズ全員無事との連絡が入っております、えー、またその中の何人かからはリスナーの皆さんへのメッセージが届いております後でご紹介いたします。選べる廃炉は毎週月曜日に発表される基準レートから金曜日の為替レートが円高、円安、どちらかになっているかを予想するだけのシンプルな金融商品です。選べる通貨はドル円、ユーロ円、ポンド円、一口1000円からお楽しみいただけます。なお、今週は選べる廃炉は実施されませんでした。え、高野さん、これどういう状況になると実施されないんですか
1: えー、っとですね、あのー、今週、まあ今日から来週、まあ、来週月曜日はあの休日なので、火曜日の朝からスタートになるんです、あ午後からスタートなんですけれども、そこまでに、はいえーまあ、オプションのボラティリティがですが、ね、オプション量が極端に変わるような値動きがあったときはあの、私ども,もです、ねあの、カバーをしていて、まあ、させていただいている銀行さんのプライスが出るという前提での,あの商品なので。はい<笑>
0: はい、えー、では来週分の選べる配慮を予想する上でのポイントを高野さんに伺いましょう、来週の焦点、ででしょうか
1: そうかそすねあのこれを言うと、なんか元もともこもないんですが、あの原子力発電所とおー介入と。うーん
0: 原発の事故がどういうふうに収束してくれるのかそうで
1: す、ねまあ、来週、ミシガンとか、いろいろ経済指標もいくつかありますけれども、そういう問題よりも、今はやはり、本当にこの原発の問題も、日本人よりもまあ海外の人の方がかなり深刻に捉えてますから、ニュースでもいろいろ言われてますけれどもま、あ,あまりこういうことを言って、皆さんの不安感を仰ぐつもりもないですけれども。結構銀行の外、外国の銀行の東京支店の人であの帰っちゃってる人多いんですね。そうみたいです、ね、す、はいまあ、確かにですねその、まあ、私もアメリカの会社長かったんで、アメリカの企業のメンタリティーとしては、そんな危ないところにい,るいないで、仕事辞めて早く帰ってこいっていうところはあると思うんですよ。で、まあ、ただ来週、JP モーガチェイスの大門会長はなんか、日本に来るとかっていう報道が出てましたけれども。うんあのーまあ、この迎えが、ね、アメリカ大使館ですけどアメリカ大使館もずいぶん今日は電気が少ないような気が<笑>しましたけれども,車も
0: 少ない,、はい、はい
1: ですから、そういう状況だっていうことは覚えておいた方がよくてで、まあ、週末、何かまた、あのーまあ、今は放水でうまくこう温度が下がってきていて、あのー、放射能も少しこう数値が減っているという報道になってますけれども。いいねはいまたおかしなことになったりすると、どーんとリスク回避が進むという可能性はありますよね
0: そうすると、まだしばらくちょっとボラティリティ高そうですか
1: 、えー、とただ、ボラティリティっという意味ではですね今度、下がりだすと、まあ、日銀はおそらく結構しつこく介入をすると思いますので、うんあのまあ、それなりにその効果があると。でまあ、81円台で介入している分には今日みたいにです、ね、いっぺんにこう2円も3円も上がるというふうにはならないと思いますから、まあ、ある程度の範囲には収まるのかなとただ、その本当に何かあの全般的にリスク回避が進むような事象が起きてしまった時には、まあ、日銀が介入しても効かないという可能性はありますよね。
0: うんそうすると本当になんかその、まあ、原発次第というか報道次第というと難しそうですけれども挑戦する上で面白そうな通貨ペアといいますか
1: そうです、ね、安全そうな通貨ペアといいますかあの、まあ、介入の効果がそれなりにあってそんなにその原子力発電所でも悪いことが起きなければ、うんえー、ドル円は。それなりこが値だろうということを考えて、まあ、ユーロドルが上がれば結果、ユーロ円が上がるだろうというのでユーロ円の円安方向なんていうのが、まあ、いいかな,と、
0: はい、なるほどでは、ここで本来でしたらハイローガールズに予想してもらうところですが先ほどもお話ししましたように今回は震災直後ということで予想なしとさせていただきます代わりにガールズからのメッセージをいくつかご紹介させていただきます。えまず本山花子ちゃんから。夜トレをお聞きの皆様、こんばんは。元山花子です。今回発生した大地震が日本にもたらした影響は計り知れません。私の住む神奈川ではそれほど被害はありませんでしたが、私の祖父母が岩手県大船渡出身ということで非常にショックを受けました。親戚は幸い無事でしたが、何度か遊びに行った街は津波によって飲み込まれてしまいました。被災者の皆様は今後もまだ厳しい状況が続くと思いますが、日本だけでなく世界が東北のために何かかできないいいと動いています多くの命が奪われてしまったことにいたたまれない気持ちでいっぱいですが命ある私たちはこれまで以上に全力で生きることが日本復興の近道になると思いますいつかまた大船渡の美しい海を見においしい海産物を食べに行ける日を楽しみにしています今回亡くなられた方のご冥福をお祈りすると同時に一日も早く皆さんが安心して生活できる日が来ることを願っていますおふなとのおじいちゃんもおばあちゃまえー、浜園美香ちゃんからは、皆さんご無事でしょうか私は地震発生後に土ジをしてしまい、指の骨を折った以外は何も問題ありません。土ジをしてしまった。日記は更新する機会を伺っています。また来月、皆さんとお会いできることを楽しみにしています。といただきました。えー、高村彩乃ちゃんからです。被災された皆さんへ、まだまだ救援物資が届いていないところも多いと思います。寒さも辛いと思います。原発の問題で移動を余儀なくされた方も不安ですよね。あと少し待っててください。日本だけじゃなく、海外からも皆さんを助けたいと協力してくれる人がたくさんいます。たくさんの人が皆さんの現状を少しでも良くしようとしています。この震災をみんなが忘れないことも大切だと思います。時間が経って自分の身の回りが以前のように落ち着いてもきっとまだ苦しんでいる人たちはたくさんいるんです。自分が今力になれることを一つでもしたらきっとこの出来事がよく記憶されるでしょう。お金がなくて募金や物資の寄付などもできない方は今後の日本の経済回復のために戦後の日本のように一生懸命働くのが一番なんじゃないでしょうか。経済が回復しないと苦しい生活は続きます。被災のことも頭をよぎると思いますが、働くことも長期的に見れば、日本国民みんなのためになることですもん。通勤すら困難な状況ですが、できることをやりましょう。節電や節水にみんなで協力しましょう。といただきました。通勤すら困難な状況ですが、あやちゃんは大学生です。ミシェルからいただきました。<笑>私は何を伝えたらいいのかわかりません。募金をしても何をしたらいいかわかりません。皆さんが失ったものは計り知れず、とても言葉が思いつきません。ただ、今日本はみんな常に逃げられるように、大きな不安と大きな荷物を背負って歩いています。毎日経済を立て直そうと必死に働き続けているお父さんがいます。街中には寒い中募金を呼びかけるおばあちゃんたちがたくさんいます。小さな子供たちは千バズルを折って気持ちを伝えようとしています海外からもたくさんの方々が毎日ニュースを見ながら日本を応援しています私の祖母もアメリカにいますが毎日日本を心配しています皆さん一人じゃないです私たちは人間という家族ですみんなつながっていますずっとつながっていますミシェルからでしたえー、一部いただいたメッセージをご紹介いたしましたさて、夜トレではスタジオだけでなく、リスナーの皆さんにも円高、円安を当てていただく参加型プレゼントクイズを実施しています。こちらはちゃんとやりますよえ。毎回商品券1万円分が当たります。番組のブログをご覧ください。前回のクイズもお休みでした。前々回の正解と当選者を発表させていただきます。ドル円の基準レート、82円15銭に対して、判定レートは82円905。ということで、円安が正解でした。全体では 49% の方が円安を選んでいました。円安を選んだ方の中から厳正な抽選の結果。商品券1万円分。1名様は、神奈川県のラジオネーム、ゆうらさんです。ゆうらさん、おめでとうございます。商品券1万円分。でございます。なお、クオカードの当選者の発表は発送をもって返させていただきます。次回は来週月曜日が祝日のため、火曜日3月22日の昼の12時30分が締め切りです。次回は来週月曜日が祝日でお休みですので、火曜日3月22日の昼の12時30分が締め切りです。締め切りの時刻は選べるハイローと同じ。選択肢は円高か円安かです。応募のホームやクイズの説明は夜トレの番組ブログをご覧ください。ハイローガールズの円高、円安、あなたならどっちここまでの時間は FX プライムの提供でお送りいたしました。今日発表される経済指標、みんなはどう考えているんだろう指標発表後の為替変動の予測が見たい。自分の FX トレードスタイルが知りたい。FX トレーダーの強い見方。経済指標に特化したコミュニティサイト、みんなの買い為。愛称、ミンタメは、参加者の経済指標予測や取引分析機能、リアルタイムの為替情報やレート配信など、FX トレードの参考になる情報、機能が
2: ぎっしりです。民ためでトレードをもっと楽しく快適に。詳しくはみんなの外ためで検索してください。Thank you.
0: 今日は高野康範の F. X. 教室としてお送りしております。ご質問いただきました。値動きが激しくて売買のタイミングが難しいですね。ストップロスの付け方も難しいし、差し値の付け方も難し
2: いです
1: 。はい、あの値動きが激しい時はですね。あの当然ストップロスも少し普段よりは遠くなって当然ですし。うん、入り組みもその代わり遠くなる。で、そういう時はどうすればいいかというと、普段よりもちょっとポジションちっちくする。とということですね普段例えば50銭で損切ってて、5万ドルでやってるんだったら、損切りを1円にするんであれば、2万ドルにするとか、ああの金額が一番大事なんで、別に何万ドルポジションを持つとかっていうのは大事なことではなくて、いくらの損失で収めるかっていうのが大事で、それは何ポイントでもいいんですよね、で1万ドルで1円やられるのも、10万ドルで10銭やられるのも同じ1万円なので。
0: じゃあポジションの方をちょっと小さくするそすの金
1: 額、の自分が1回のトレードで使えるお金金額いくらまで、でそれで、えー、そのマーケットのボラテージが大きいときはあの割り算してストップロスの幅と割り算すればないくら持てればいいかとかりますから
0: 、うん、ストップロスすぐついちゃうからやっぱりちょっとは遠くするんですか
1: ああというか、利益をどこ、いくら狙うかによって、ストップロスっていうのは当然変わってくるので、ととあの、10円取りに行くのに、えー、50銭のストップロスっていうのもないですし、逆に言えば、3銭取りに行くのに、1円のストップロスっていうのはありえないわけじゃないですか、<笑>そのバランスですね。<笑>なるほど
0: 、はい。他に質問ありますかいいですかえー、それでは先ほどのお話の途中にあったんですけれども、アメリカはじゃあどうするのか、ECB がちょっと利上げするのか、はい、その辺どうでしょう
1: 。はい、ECB は、あそこまで言うんだからやるんだと思います。あの、トリセさんは、ええー、まあ、日本風に言うと、KY な人なんで、割と、あの、そういうことをしますね。あの、まあ、エコジな人なんで,<笑>で。あとは、うあの、ECB っていうのは、ドイツエ・ブンデスマーク、ドイツ連銀の、あの、をモデルにして作られてる組織なんですね。で、ドイツ連銀っていうのは、まあ、世界最強のインフレファイターで鳴らした組織なので、とにかくインフレに対する、あの、徹底的な、その、なんていうんですかね、アレルギーというか、まあ、あのいろんな経緯があってそうなったんだと思いますけどそういうその歴史的なこともあってそうなんだと思うんですけれどもですから、まあ、今回はその周辺国のことを考えるとです、ね、とても利上げをする状況ではないとは思うんですけれども、えーまあ、そんなの関係ねって感じなんじゃないですかね。ECB としては、はい、
0: で一方でアメリカは QE2 の期限が6月で決め、はい、切れますが。
1: まあ、とりあえず6月まではきっちりやると。で、その後どうするかなんですけれども、はいうん、あの、最近結構ですね、あの、経済指標が怪しいのがいろいろ出てるんですね。で、もう今週に入ってからも、あの、今回のいろんな日本のことで書き消されちゃってますけれども、あの、住宅関連の指標がものすごく悪かったですね。悪かったですね。はい、で、あの、住宅着工にしろ、あと建設許可数があれ、史上最低とかあ、ね、最低ですね、はい。で、その中でも特に一戸建てが悪いということで、うんあのまあ、これまでもそうだったんですが、アメリカの,その景気の一番の、まあ、肝として、雇用統計と住宅関連というのをみんな見てたはずなんですけど、はい、今回ばかりはです、ね、ちょっとこう注目が日本の方に来てしまってたので、あまり言われてないんですが、うん、これ、アメリカ、結構まずいかなって
0: 実はでも、ここまでアメリカが回復するよねっていうのがメインシナリオでした
1: よね。はいはいそうですねまああの今日も準備率、さっき挙げてましたけど、中国がまずはちょっとかなり、中国の場合はどちらかというと、暴走を抑えてるという感じなんだとは思うんですけれども、ただ、中国が大幅な経済成長するっていうのを前提に、アメリカの回復とかがまあ多分あったと思うんですよね。ですから、中国がそれなりの巡航速度に入ってしまうと、他の国はどこがじゃ引っ張ってくれるんだと、インドじゃちょっと足物足りないしと。であのまあ、中国に負けたとはいえです、ね、世界第3位の,あの経済大国である日本の経済が、まあ、当面はその復興という非常に内向きしかも後ろ向きのものに集中せざるを得ない状況になってますからかなり世界経済にとってはあのー、厳しい状況なのかなと
0: 。そうすると QE2 そんなにバシャンって6月で終わるわけにもいかない、ね。そ
1: うですね。QE3 とかですね4とかっていう可能性も出てくるんじゃないでしょうか。まあ6月ですぐ切れすぐまた7月からやるかどうかわからないですけれどもね
0: ーー。そういうことがまた出てくるとすると為替市場にとってはどうですか
1: 。まあ円高っていう話になっちゃうんですよね基本的には
0: 。円高どの辺ぐらいまで。少し長めに見るとご覧になってますか
1: あの今年の何月から2月1月の終わりか2月の頭ぐらいにあのとある雑誌の記者の方に取材を受けましてその時に今年の1年の予想ということで、はいえー、第2四半期に下が75円で、えー、第4四半期に90円から円から100円の間っていうことでお話をしたんですけれども、ちょっとですね、今回の、まあ、あの、災害の影響で、5円ずつぐらい円高方向にずれるのかなということで、まあ、70円台前半ぐらいまであってもおかしくないかなと思ってます、今は。
0: 時期的にはやっぱり第二四半期で
1: ぐらいだと思いますね。まあ、もうちょっと遅くなるかもしれないですね。もしかしたら、その、日本、で、もし、その、アメリカの方が、ちょっとおかしいなっていうのが本格的になってくると、うん、上値の方がだいぶ話が違ってきちゃう可能性がありますね、
2: うん、そ
0: んなに戻らないっていう、うんえー、ツイッターでいただいてます不足の事態が生じたらキャッシュにするのが一番なのかなやっぱり
1: そうですねあのー、まああのいわゆるその機関投資家というような人たちにとっては、あのアメリカの国債、あの世界的に見ればアメリカの国債、うん、日本の機関投資家で言えば日本の国債になるんですけれども、うんまあ、個人の方だったらキャッシュが一番いいんじゃないですかね
0: 。まあ一旦はキャッシュというのもまあ選択肢の中にいた
1: だきますかね。そ
0: うですねまあ、
1: あの。FX 会社はですね、はい、あの信託保全をしておりますので,です、ね、あのキャッシュと同じとあのポジションを取ってなければですね
0: 、はいえー、さてドル円1ドル81円の当選台一ドル114円80銭近辺となっております、えー、今日はご質問などいただきましてありがとうございました残りは、えー、延長戦でちょっともう少し伺います、えー、本放送の方はこの辺で失礼いたします